0: Welkom bij deze podcast Scheiding van Kerk en Haat. Het wordt een podcast voor mensen die een hekel hebben aan de kerk, omdat de kerk vaak haat lijkt te prediken. Althans, zo is het misschien niet, maar dat is wel de verdenking die de kerk vaak op zich heeft geladen. Het vervelende daaraan is dat de Bijbel in dat kielzoog meegaat en dat ik vaak buiten de kerk mensen tegenkom die denken dat het met de Bijbel wel net zo'n potnat zal zijn als met die kerk die de eigenaar van de Bijbel zegt te zijn. En en mensen willen dan meestal ook niets meer met de Bijbel te maken hebben. Dat vind ik erg jammer, want de Bijbel zegt vaak, persoonlijk denk ik zelfs heel vaak, en misschien wel bijna altijd, iets anders of, of zou iets anders willen zeggen dan wat de kerk predikt. Dat dat ga ik met u onderzoeken. Dus voor wie een hekel heeft aan de kerk, maar wel nieuwsgierig is naar wat er in die bijbel eigenlijk aan de orde is... ...ga ik afleveringen in deze podcast maken. Dit is de zogenaamde nul aflevering daarvan. Ik stel me voor om iedere zaterdag met een nieuwe aflevering te komen. Deze podcast begint in de crisis, veroorzaakt door een coronavirus... Maar over zo'n woord crisis dat uit het Grieks komt, valt al heel veel te zeggen. Bij ons is het haast synoniem met ramp en verschrikking en drama. Maar voor Griekse oren in de tijd van Jezus was crisis een positief begrip. Doordat we dat woord nooit meer op die manier gebruiken en proberen positieve liedjes bijvoorbeeld te zingen tegen de crisis in, maken wij het onszelf onmogelijk om het woord crisis nog te begrijpen. En te snappen wat de Bijbelschrijver bedoelt als hij Jezus dat woord laat uitspreken. Ik kom daar in een van de afleveringen op terug. Zo is het ook bijna Pasen. En doorgaans, wanneer we vrij kunnen bewegen, gaan velen van ons naar een uitvoering van de Matthäus Passion. Dat kan nu niet. Maar is wat Bach met Matthäus doet wel in de haak eigenlijk. Ik bedoel... Is dat nu werkelijk wat Matthäus, de bijbelschrijver, probeert te zeggen? En die moderne vorm van het aloude passiespel, de passion geheet, heeft dat met de bijbel te maken? Of is dat toch veel meer een overgebleven vorm van oud volksvermaak, passiespelen beroemd in tegelen? We zullen merken dat heel veel waarvan wij denken dat het zo in de Bijbel staat vooral een vorm van folklore is, volksreligie. Het te maken heeft met allerlei zaken die we zo ook wel geloven, van nature zeg maar, en er helemaal geen Bijbel bij nodig zouden hoeven hebben. Of de Bijbel gebruiken om te bevestigen dat wat we van nature geloven ook zin heeft. Dat laatste wil de Bijbel eigenlijk nooit, althans, dat denk ik. De Bijbel wil ons veel meer laten twijfelen aan alle folklore en al die dingen, waarvan we denken dat die nu eenmaal zo zijn, nu eenmaal zo zijn, omdat ze altijd zo zijn geweest. En en dus, let vooral op dat dus, dus wel altijd zo zullen blijven, in zo'n constructie voelt de Bijbel zich totaal niet thuis, naar mijn idee. Maar hoe dat allemaal zit, daar hebben we wel even een tijdje voor nodig. Ik hoop dat u met mij wilt optrekken en steeds dieper doordringen in die wonderlijke stem die Bijbel genoemd wordt. En die niet de stem van onze cultuur wil zijn, maar een vreemde stem in onze cultuur. Een dissonant. Een tekst die zich verzet tegen dat wat is. Meer dan dat het dat wat is voor heilig verklaart. Dat laatste hadden we zelf al gedaan, namelijk. De eerste aflevering wordt nu gemaakt. Aanstaande zaterdag 4 april komt die online. Tot dan en blijf gezond.